0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bis zu welchem Infektionsgeschehen sollten Schulen und Kitas geöffnet bleiben? Diese Frage sorgt seit Monaten für Diskussionen. Corona-Tests sind dabei ein wichtiges Instrument, um Infektionen bei Kindern zu verfolgen. Vorgaben dazu wurden auch ins geplante Infektionsschutzgesetz aufgenommen. In Köln kommt derweil ein neues Corona-Testverfahren zum Einsatz, das speziell für kleine Kinder entwickelt wurde. Die lutschen dabei zweimal pro Woche 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer. Die Proben werden gepoolt und zur PCR-Untersuchung an ein Labor geschickt. Fällt die Sammelprobe positiv aus, werden alle nochmal einzeln getestet. Mitentwickler der Methode ist Florian Klein, Leiter der Virologie an der Kölner Uniklinik. Mit ihm habe ich vor der Sendung über das Thema Corona-Teststrategien gesprochen und meine erste Frage war, wie zuverlässig ist der Lolli-Test im Vergleich zum klassischen PCR-Test nach einem Nasenrachenabstrich?
0: Ja, da haben wir zwei Dinge gemacht. Zum einen haben wir natürlich die Methode erstmal bei uns validiert und etabliert und da sieht man, dass von der Empfindlichkeit, das ist ja für uns immer wichtig, jetzt bei der Melolli-Methode die ungefähr zwischen halt der Empfindlichkeit von einem Antigentest und einer PCR-Untersuchung mit einem tiefen Nasenrachenabstrich liegt, also durchaus in der Sensitivität her sehr günstig ist. Und das Zweite, was wir gemacht haben, das war im Prinzip jetzt diese Pilotphase von vier Wochen, Mitte März begonnen, jetzt bis zum 9. April hier in Köln. Da haben wir halt die Methode angewandt, hier in 32 Kitas in Köln, wir haben weit über 1000 Pools dort untersucht und konnten da natürlich auch mal feststellen in einem wirklich größeren Rahmen, wie gut funktioniert das, wie gut ist das machbar jetzt in den Kitas und hatten da auch sehr viele positive Rückmeldungen.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, diese Corona-Lolli-Methode ist erstmal ein Projekt in Köln. Wie breit soll oder könnte die Methode in Zukunft denn an Kitas und Schulen eingesetzt werden, NRW oder auch deutschlandweit?
0: Ja, in Köln ist es jetzt ja in der Tat so, dass, die Stadt hier entschieden hat, dass diese Methode jetzt bei allen Kitas in Köln eingesetzt werden kann. Also das sind knapp 700 und diese Methode auch als Ergänzung zu Antigen-Schnelltesten eben bei Grundschulen und auch bei weiterführenden Schulen einsetzen. Das ist die Situation in Köln. Wir sind in enger Absprache mit dem Land Nordrhein-Westfalen, um hier auch zu gucken, wie weit geht das eben auch fürs ganze Land. Und zu den wissen wir von verschiedenen Städten, Solingen, Düren zum Beispiel, die diese Methode jetzt eben auch in den Kitas anwenden.
1: Wieso wurde so eine kinderfreundliche Methode, Testmethode erst so spät im Laufe der Pandemie entwickelt?
0: Ja. Also zum Teil ist es so, dass man natürlich auch schon vorher sich andere Möglichkeiten der Testung ähm, angeschaut hat. Also Spuckteste zum Beispiel, die untersucht werden, Google-Teste und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass für die sehr kleinen Kinder das ja oftmals wirklich schwierig ist. Und äh, wir haben begonnen damit, äh, bereits im September die ersten Studien dazu zu machen, und vielleicht ist eben auch ein bisschen der Grund, dass man auch sehr lange immer noch diskutiert hat, ja, welchen Einfluss haben denn jetzt, oder welche Bedeutung haben denn die Infektionen bei Kindern auch für das Infektionsgeschehen? Und eigentlich war da doch schon relativ früh bekannt, dass es Übertragungen gibt, dass die Kinder infektiös sind, dass Kinder auch mal erkranken, glücklicherweise nicht so häufig wie bei Erwachsenen, aber dass man das im Auge behalten muss. Und jetzt auch mit den neuen Varianten hat sich das Problem ja verschärft. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass wir hier eben Möglichkeiten haben, auch breit dort Untersuchungen durchzuführen.
1: Laut dem neuen Infektionsschutzgesetz soll Präsenzunterricht nur mit zwei Corona-Tests pro Woche erlaubt sein. PCR-Tests, über die wir jetzt gesprochen haben, brauchen ja doch Zeit- und Laborkapazitäten für den schnellen Überblick zum Infektionsgeschehen. Dürften also vor allem Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen. Die sind ja aber durchaus fehleranfällig. Darauf hat zum Beispiel auch Christian Drosten gestern noch mal im NDR-Podcast verwiesen. Reicht zweimal Testen pro Woche per Schnelltest vor diesem Hintergrund aus? Und welche Bedeutung kommt dann auch anderen Maßnahmen wie Wechselunterricht und Maske tragen zu?
0: Ja, das ist ganz richtig, es ist ja immer ein Gesamtkonzept, was man hier im Blick haben muss. Und ähm, da sind die Teste halt eben ergänzend. und das reicht aber nicht aus, dann nur zu testen, sondern sie müssen halt eben die Maßnahmen, zur, ja, was die Übertragung halt eben dann vermindert, die müssen natürlich fortgesetzt werden, zum Teil auch intensiviert werden, so dass man das immer im Gesamten sehen muss. Und die Antigenteste ja, sind ja vor allem in ihrer Sensitivität dann auch begrenzt. Das heißt, hier muss man die natürlich häufig anwenden, um dort auch dann Infektionen zu detektieren. Aber es ist immer ein Teil von einem Gesamtkonzept.
1: Bei der Schule wäre noch zum Beispiel die Frage bei Wechselunterricht, wenn die Schüler nur zweimal in der Woche sowieso in der Schule sind, ob dann eben jeweils reicht, einmal am Tag des Präsenzunterrichts zu testen.
0: Also hier ist es ähm, sicherlich günstig, dass an den Tagen, wo ein Schüler oder eine Schülerin in die Schule kommen, dass dann immer auch getestet wird mit einem Antigentest.
1: Was kann und soll denn eigentlich regelmäßiges Testen an Schulen und Kitas leisten? Geht es da in erster Linie darum, einzelne Erkrankungen zu vermeiden oder Cluster zu entdecken? Oder auch das Überschwappen sozusagen in den häuslichen Bereich auf die Elterngeneration zu verhindern?
0: Ja, es sind genau zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass sie früh Infektionen erkennen wollen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist ganz entscheidend. Das Zweite ist, was eben auch wichtig ist, dass sie dadurch eine Möglichkeit haben, sehr breit ja, über die Kinder, auch wenn die infiziert sind, Kontaktpersonen dort zu identifizieren, zum Beispiel im häuslichen Umfeld. Die kleinen, Kinder haben ja alle enge Kontakte und dort schnell eben auch Infektionsketten im häuslichen Umfeld erkennen können. Und das haben wir auch an einigen Beispielen jetzt schon in der kurzen Pilotphase auch gesehen, dass dort dann eben auch Erwachsene, denen gar nicht bewusst war, dass sie infiziert sind, dann auch so erkannt werden.
1: Die Schulen sollen so lange wie möglich offen gehalten werden. Dafür gibt es gute Argumente, Stichwort Bildungschancen, psychische Gesundheitsschutz vor häuslicher Gewalt. Wann ist aus Ihrer Sicht, Ihrer Einschätzung nach der Punkt erreicht, an dem Schulen und Kitas trotz dieser Gründe und auch trotz eines ausgereiften Testkonzepts geschlossen werden sollten?
0: Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Das hängt zum einen ganz sicher damit zusammen, wie gut das Testkonzept dort ist, wie gut die Surveillance an den Schulen und in den Kitas ist. Das ist also ganz entscheidend. Und das andere ist, dass es natürlich schwieriger ist, auch solche, ich sag mal, Modelle fortzusetzen in einer Situation, die schon extrem angespannt ist, wie aktuell mit einer sehr, sehr hohen Belastungen im intensivmedizinischen Bereich, im stationären Bereich. Und das erschwert natürlich die Situation auch für solche Modelle, wie wir sie jetzt hier vorliegen haben.
1: Der Virologe Florian Klein von der Uniklinik Köln über Corona-Teststrategien an Kitas und Schulen.